0: Estás conectado a Radio ISIL.
1: Radio ISIL.
2: En esta edición de En todas las canchas, Copa Davis.
1: ¿Y cuándo juega Perú?
3: Perú juega contra Suiza el 6 y 7 de marzo en el Club Lawn Tennis de la Exposición. Esto
2: y mucho más en En todas las canchas. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de En Todas las Canchas y hoy estoy aquí con Mauricio y con Mafe para hablar un poco de lo que es la Copa Davis. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están?
3: Gabriel, Mafe, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, feliz de poderos acompañar una semana más. Maffe. Hola,
1: hola chicos, ¿qué tal? A todos los que nos escuchan muy emocionada porque este tema de la Copa Davis se viene muy fuerte ahora en marzo.
2: Así es, porque como lo escuchamos al inicio, Perú juega contra Suiza. Eh, en una edición de Copa Davis donde disputamos el, el pase al grupo mundial pero habría que explicar un poquito qué es la Copa Davis y la diferencia que hay entre la Copa Davis y los Grand Slam que ya lo tocamos en alguna edición anterior
3: así es, eh, la Copa Davis eh, viene a ser regida por por la ITF que es la Federación Internacional de Tenis a ver, hay una diferencia entre ATP Cup que lo rige el ATP que es la Asociación de Tenistas Profesionales y la Copa Davis que se viene jugando desde hace más de 70 años hay por el calendario del, del ATP, se juega a principios de año la ATP Cup. Hay, ahora los jugadores profesionales prefieren jugar esta Copa, eh, perdón, la ATP Cup, que jugar la, la Copa Davis ahora, ya que el
2: equipo de Suiza no, no va a traer a sus grandes figuras. Claro, eh, ya desde el 2015 que, que Suiza participa en, en la Copa Davis, eh, sin Babrinka y sin, y sin Federer porque justamente Gerard Piqué eh, tiene una marca ¿no? que está metida en, en el tema de, de Copa Davis que no es el agrado de algunos tenistas y justamente por eso también prefieren regirse bajo eh, esta Copa de, de, de la ATP eh, porque aparte la Copa Davis son distinciones nacionales y no individuales o sea, cuando juega Perú no juega con Palo Varillas, no juega 6 2 juega la selección de Copa Davis de Perú Así es. Claro.
3: Y también una de las quejas de los jugadores es que puedes avanz- puedes campeonar en la Davis, pero no te, no te suma puntos en el ranking ATP, que es lo que ellos necesitan.
1: Claro, justo justo también eso iba a mencionar, y que porque otra de las razones por las que preferían el ATP Cup es porque se da a inicios de año, mientras que la Copa Davis ya se da a fines de noviembre, digamos, ¿no? entonces ya los agarra con una temporada bastante larga y con haber ya jugado varios Grand Slams.
2: Sí, y sobre todo porque es una competencia que, a ver, no es como los Grand Slam que es. son dos semanas, se juega un Grand Slam y luego pasan dos meses de jugar otro Grand Slam, dos semanas, o distintos torneos de DTP que son por semanas. Porque, por ejemplo, Perú va a jugar contra Suiza ahora en marzo, y va a jugar el playoff por el cupo a la fase mundial, que ya no le vamos a explicar todo este, este tema de la fase mundial, y la fase de grupos y de la zona americana, que es media compleja. Eh, y de ahí va a tener que esperar hasta noviembre Si es que clasifica la fase mundial Y si no clasifica la fase mundial Para jugar la otra división que se juega en septiembre Entonces hay muchos meses de diferencia con, muchos, con muchas competencias De por medio entre, mes, entre competencia y competencia Y puede por ahí haber un tipo de lesión O algo que perjudique su eh, desempeño en una competencia ATP que finalmente es la que le da los puntos necesarios para competir y, y para eh, clasificar un Gran Slam o, o alguna competencia internacional.
3: Así es, y como comentaba Mafes un rato, este, la ATP Cup se juega solamente dos semanas luego no, no tienen que jugarse otro respechaje ni, ni otra instancia más, como tú, como tú dices, la Copa Davis eh, Se juega cada cierto tiempo y los jugadores, una que pueden llegar lesionados o desgastados y están preparándose para un Grand Slam y tal vez para no sumar puntos en en el ranking, que es lo que ellos más quieren.
2: Sí. Con más, antes de de comenzar, estábamos viendo este tema de la zona americana que nos llegó a confundir un poco.
1: Sí, está un poquito complicadito, pero creo que ya lo hemos entendido mejor para que la gente también lo entienda, ¿no? Porque la Copa Davis, digamos, es... Hay que, la gente tiene que ser es como si fuera un, un mini mundial, digamos, ¿no? Claro. Porque es por selecciones, no juegan individualmente cada jugador, que a veces estamos acostumbrados en el tenis a ver eso también.
2: Así es, porque por ejemplo, en la zona americana hay tres zonas. Está la zona 3, donde participan 12, 11 países. Está la zona 2, donde participan 6 países, y hasta el 2019 Perú estuvo en esa zona. Eh, está la zona 1, zona en la que Perú está actualmente, donde también son 6 países. Eh, digamos que en esa misma línea está la, el grupo 1 de la zona americana, el grupo 1 de la zona euroáfrica y el grupo 1 de la zona Asia oceanía Cada uno tiene debajo tres grupos más. Pero no se queda en la parte de arriba para que no sea tan complejo. Porque <risa> no, la gente va a estar como loca en su casa. Sí, en, en el grupo 1 de la zona americana hay 6 países, en el grupo 1 de la zona euroáfrica hay 12 países y en la zona 1 Asia oceanía hay 6 países. En total son 24 países. De esos 24 países, los 6 americanos participan contra 6 euroafricanos y los otros, otros 6 euroafricanos participan contra 6 de Asia y Oceanía. En total estamos hablando de cuántos partidos? 12 partidos. 12 partidos. Ok, entonces de esos 12 partidos hay 12 ganadores. Esos 12 ganadores pasan al grupo mundial, que participan contra los 4 semifinalistas de la edición anterior de Copa Davis, que Mafa tiene ahorita los, los nombres de los... De los semifinalistas de la fase anterior y dos invitados
1: Sí, es verdad, ¿no? Entonces, en total estamos hablando de una fase final de 18 equipos Y los semifinalistas del año 2019 fueron España, Canadá, Gran Bretaña y Rusia Que van a ser los invitados para esta edición 2020 Y los dos invitados son Serbia y Francia
2: Así es, en la edición anterior el campeón fue justamente España Y tenemos declaraciones de Rafael Nadal justamente en ese partido
4: La persona que que ha sido vital en esta esta Copa de Visa ha sido Roberto Lo que ha hecho para mí es algo casi inhumano No lo sé explicar Un ejemplo de de por el resto de mi vida Se fue, eh, falleció su padre Volvió ayer, entrenó por la tarde Hoy ha estado preparado para dar un nivel altísimo es algo increíble ¿no? Todos los miembros del equipo hemos hecho un esfuerzo increíble En especial Rafa
0: En Radio Isil también puedes escuchar Explícame Esto ¿Sabías que todo se puede explicar en pocos minutos? Historia, ciencia, arte, el mundo digital y todo lo que quieras saber aquí Explícame Esto
2: ahí estaban las declaraciones de Rafael Nadal cuando España consigue su sexto título de, de Copa Davis siendo el primero en el año 2000, Mafita
1: Sí, y este título lo ganó versus Canadá y estos seis títulos que mencionabas el primer título que ganó España de Copa Davis fue en el año 2000 luego ha ganado en el 2004, 2008, 2019 siendo el primer equipo que gana dos veces seguidas la Copa Davis en el 2011 y bueno, en la edición del 2019
3: Siendo eh, Perú lo enfrentó en la edición de 2008 en la, en la primera ronda de los
2: playoffs. Claro. Eh, está bien justamente el ranking de, de, los, de las selecciones que han ganado alguna vez una, una Copa Davis, aunque ha dado al menos subcampeones. Eh, y me sorprende porque, por ejemplo, Suiza y Serbia, que tienen a dos de los mejores tenistas de la historia, como Djokovic y, y Federer, han ganado solamente una vez el, el título de Copa Davis. Argentina, por ejemplo, también ha ganado solamente una vez en 2016, pero es cuatro veces subcampeón de Copa Davis. Y, por ejemplo, Estados Unidos, que no es una selección que tenga un tenista destacado hace ya un tiempo, es el, la selección con mayor cantidad de títulos, habiendo ganado en 32 oportunidades y siendo subcampeón en 29 veces más. O sea, estamos hablando más o menos de 61 finales jugadas solamente por Estados Unidos, que en la primera final... La disputó en el año 1900 Hace ya 120 años Hace ya un, un tiempo <ríe> Creo sí. que eso
1: también dice mucho de, de este formato no Que no necesariamente tienes que tener Como pasa en los Grandes Jams Un jugador que, bueno, que se destaque Sino también una más una cuestión más de equipo
2: Claro, justamente lo que hablamos al inicio ¿no? ¿Por qué los, los jugadores prefieren Irse a las competencias de ATP Que participar en una competencia del ITF? Ahora, disculpe que me salga un ratito Hay un peruano eh, ganó
3: la Copa Davis en el año 1959 jugando para Estados Unidos. Es el arequipeño Alex Olmedo.
2: Ahí está. Eh, sí, en el año 59 ganó la, la Copa Davis, pero como estadounidense. Como estadounidense eh...
1: Sí, porque este yo tengo acá un datito, que no sé si ustedes lo tienen, que se tiene registrado que la primera participación de Perú como selección en Copa Davis es en 1968.
2: Así es. Y la única vez que Perú llegó a la, a la fase mundial, que estamos cerquita ahorita, pero la última vez que Perú llegó a una fase mundial, ¿fue en qué año, Mafita?
1: En el 2008.
2: ¿Quiénes participaban en esa selección, Mafita? Estaba, estaba Luis
1: Orna. Ya me ganó, ya me Mauricio con emoción.
3: <risa> estaba Luis Orna, Mauricio Chazú, este, el chino Iván Miranda.
2: El capitán de esa selección era Jaime Izaba. Así es. Esa, En esa edición de de Copa Davis, marcó el retiro de, de Lucho Horna de las canchas, fue la última vez que Horna que participó en un, en un campeonato de manera profesional, porque lo ha seguido haciendo de manera amateur, de manera pero de manera profesional, la última vez que participó Lucho Horna fue ya en el año 2008, con un poquito más de, de pelo y un poquito más de físico también, pero eh, es una... Un, un logro que vemos, venimos esperando ya hace mucho tiempo se, se esperó muchísimo para llegar a la fase mundial lamentablemente duramos solamente un año eh, y ahora aparece esta, esta nueva camada de tenistas encabezados por Juan Pablo Varillas que ya participó en un gran slam y tiene la oportunidad de que el 2020 sea su año, arrancando con un gran slam eh, okay, quedó f- fuera por los cuales pero ya entró a, a ese grupo selecto de tenistas y está nada de, de poder clasificar a la fase mundial me acuerdo mucho de la eliminatoria del 2008, de todo lo que,
3: lo que tuvo que pasar Perú para llegar hasta la fase mundial, venciendo a Venezuela, venciendo a México, ganándole en los playoffs a Bielorrusia con partidos muy emocionantes y to- llegar al, al grupo mundial ya era como un sueño hecho realidad y toparse con España que terminó siendo el campeón de aquella temporada. El resultado es lo de menos, perdimos 5-0, ¿no? pero... Eh, fue un gran sueño para, para los amantes del tenis Para el deporte en el Perú en realidad Y bien como mencionabas Ahora el sueño está muy cerca eh, Suiza no va a venir Esta es una ventaja para Perú, creo yo No va a venir con Ferrer ni con Vaprinca. Este El tenista que le sigue a ellos dos Está rankeado más abajo de Juan Pablo Varillas Así que Las posibilidades están 50-50, estamos cerca
2: Sí, y tenemos una, buena, una muy buena carta En lo que es dobles ...porque Sergio Valdós va a participar en dobles ...está dentro del... ...del top 250... ...casi, casi entrando al top 200... eh, ...es... ...medalla en los Juegos Panamericanos... ...digamos que... ...doble medallista... ...doble medallista en los 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 Juegos Panamericanos... ...entonces tenemos por los dos lados... ...tanto en singles como en dobles posibilidades de ganar de los respectivos partidos. ¿no? Así es, y un Juan
3: Pablo Arias que viene recuperándose de, de una pequeña lesión que, el, que lo hizo retirarse de
2: la quali del, del ATP de, de Argentina. Sí, estuvo después de quedar fuera de, de la quali de, del Open de Australia quedó fuera de del, la quali de, de la competencia en, en Córdoba, sí, en Cordoba. Argentina eh, por lesión, no por rendimiento, por lesión. La primera lesión de su carrera, como dijo La primera lesión de su carrera y que gracias a Dios ha podido recuperarse rápido para lo que va a ser estos partidos importantísimos por, por Copa Davis, una Copa Davis 2020 que tiene unos cambios respecto a la Copa Davis 2019 de menos
1: Sí, es cierto, y como bien decías, yo antes de, de pasar a eso quería comentarles que Perú ya ha participado dos veces en los playoffs para el, para el acceso al Grupo Mundial. La primera vez fue en 1989 ante Australia, que también perdió. Y en 1994 ante Dinamarca. Así que esperemos que, bueno, como decía Mauricio, tenemos muchas posibilidades ahora contra Suiza. Y Bueno, creo que van a ser unos partidazos y ya marzo en realidad lo tenemos ahorita encima.
2: Marzo recargado, lleno de eventos deportivos internacionales para Perú. Así es. Pero yo me feliz si tenía por ahí los cambios, pero me dejó... Me dejó en el aire, ¿eh? Porque le dije, mafe, ¿tiene los cambios? Sí, sí, pero antes quiero hablar de otra cosa. Me choteó terriblemente y, y no dijo nunca, nunca los, los cambios respectivos de la temporada 2019 a la temporada 2020.
1: Sí, es verdad. El, el, el año pasado, desde el año pasado se ha dado un, un nuevo formato, que es como una liguilla inicial, ¿no? En la que la primera ronda de clasificación está el formato tradicional de 24 equipos, pero de estos 14 se ubican del puesto 5 al 18 del año anterior con dos selecciones invitadas. Y en total entonces se, se quedan solo 12 equipos. De, de, se hace una pequeña liga entre esos 24 y solo clasifican 12 a la siguiente ronda.
2: esos dos invitados para esta temporada, por ejemplo, lo van a ser Serbia y Francia.
1: Exactamente. Que sí. son
2: los invitados para la, la temporada 2020. Mauricio hace caritas por ahí cuando digo Serbia y Francia. Sí. Y... Sobre todo por Francia. sí. Justamente eso quería llegar, porque Serbia, si bien es cierto, tiene un tenista como Djokovic, eh, tiene uno, no, no, no tiene una selección como repente la tiene, por ejemplo, Francia.
3: Así es, hasta, hasta hace algunos años eh, tenía Víctor Troiki, que era uno de los mejores doblistas del mundo, pero hoy ya no juega con su selección. Francia que tiene jugadores, incluso hasta para regalar a cualquier selección, porque tiene, tiene, tiene a Gael Monfils que está en un muy buen momento... Eh. Francia siempre ha tenido mínimo 6 jugadores dentro del top 100. O sea que lo veo con bastantes chances de llegar hasta, hasta los finales.
2: Así es. Otro cambio que va a haber en esta edición de Copa Davis es que los 12 perdedores de la ronda clasificatoria pasan a competir en un nuevo grupo, grupo Mundial 1 contra dos equipos ganadores de los playoffs del Grupo Mundial, justamente el Grupo Mundial 1. Entonces van a ver... Eh, porque ¿Qué pasa? Por ejemplo, en la zona americana, si tú pierdes, decides a la zona americana 2. En la zona mundial tú perdías y ibas directamente a la zona respectiva de tu, eh, de tu continente, americana, euroafricana o asia En este caso va a haber, digamos, un subgrupo de la fase mundial donde van a estar ahí los, los que no pudieron ganar. ¿no?
3: Va a haber una pequeña chance para poder mantenerse dentro del selecto grupo.
1: Y de hecho Perú el año pasado estaba en la Zona Americana 2 y cómo es que sube a la Zona Americana 1 y así va a poder ple- pelear para el cupo para el grupo mundial es porque le gana a El Salvador entonces eso también fue un triunfo bastante histórico porque nos habíamos bajado a, a, la, a la Zona 2 no y estar en la Zona 1 es que te da esta chance de poder pelear por el grupo mundial
2: en el momento tuvimos estar hasta en la Zona 3 de la Zona Americana justamente después de lo de hecho por por Luis Orna eh, fuimos Descendiendo y descendiendo y nos quedamos estancados en la zona 3 por un muy buen tiempo Y no logramos eh, subir a a la zona americana, a la zona 2 Eh, Se logró y ahora se logró también eh, subir a la zona americana 1 Que nos da la chance de llegar a la la fase mundial
3: Me acuerdo que luego de la la serie contra España, luego del partido 5-0 Tuvimos una oportunidad de mantenernos en el grupo mundial Jugamos... Jugamos ante, ante Israel, me acuerdo, que, un tenista que me acuerdo de Israel, que era Dudisela en ese momento. Partimos 4-1 a la serie y lamentablemente Perú no, no pudo volver a ingresar al grupo mundial.
2: Así es. Eh, hay que volver a mencionar que Perú va a jugar la fase mundial en el long tenis en, en marzo y de pasar a la, zona, a la zona mundial se va a ir a jugar a España.
1: Sí, es, es verdad, se va a repetir la sede del año pasado.
2: Yo quiero yo sí. que más diga el nombre de la cancha, porque es, es un nombre que, que a Mafe le, le ha encantado el nombre, el nombre de la cancha.
1: Es verdad, la cancha se llama La Caja Mágica de Madrid, que fue la misma, el mismo lugar de la sede del, de, del año 2019. Y esta fase final, en la que van a haber 18 equipos, va a durar una semana.
2: Así es, así y que. Y se va a
1: jugar, perdón, que te corte del no, 23 vale. al 29 oh. de noviembre.
3: En tierra batida. En tierra
1: batida,
2: sí. Porque eso también hay que mencionarlo, o sea, no todos los años se juega sobre la misma superficie. Sí. Puede tocarte tierra batida como césped, como, como pista dura. Eh, así que tenemos esperanza de, de, de ver a Juan Pablo Varilla, Sergio Galdós y compañía en la caja mágica de...
1: <ríe> y de, de hecho Madrid. ya también están viniendo ya las entradas, el IP ya está veniendo las entradas para, para ver los playoffs contra Suiza a través creo que es a través de Joinas. Así es. Y están ahí disponibles. Entonces hay que animar a la gente para que vaya a apoyar a Perú porque van a hacer unos partidas.
2: Así así que estamos listos ¿ah? para, para ver lo que es la Copa Davis. ya. Si por ahí no sabías mucho, aquí tenemos... Tratado al menos de desmenuzar lo más posible para que entiendas todo este proceso de clasificación a la fase mundial de la Copa Davis. Pero antes de irnos, hay una, una sección que ya se hacía extrañar. Se hacía extrañar porque Rodrigo Díaz de las Casas ha mandado su informe sobre Fórmula 1. Vamos a escuchar.
4: ¿Qué tal compañeros de En Todas Las Canchas? Una vez más volvemos al deporte motor, esta vez con el E-Prix de México de la Fórmula Eléctrica. El autódromo hermanos Rodríguez contempló la victoria del neozelandés de Jaguar Mitch Evans, tras superar al poleman André Lotterer, quien abandonó la carrera. Segundo quedó el portugués Antonio Félix Acosta y tercero Sebastián Buemi. El suizo acabó delante del dos veces campeón del mundo y ex Fórmula 1 Jean-Éric Bernier. El campeonato de pilotos lo lidera Mitch Evans con 47 puntos, segundo Alex Sims con 46, tercero Da Costa con 39, cuarto Stoffel Bandor con 38, Lucas Di Grassi quinto con 32 y Samberg es el mejor del resto con 28 unidades, mientras que el campeón del mundo Jean-Éric Bernier está en el puesto 12 solo con 16 puntos. Y en constructores... Andretti es líder con 71 puntos, le siguen Jaguar y Mercedes con 57 y 56 puntos, cuarto Tichita con 55 y el mejor equipo del resto es Nissan con 43 unidades. La siguiente carrera es el 29 de febrero en Marruecos y nos preguntamos ¿Bernier logrará su primera victoria? Eso lo sabremos solo en el próximo E-Prix. Antes de acabar, recordemos que faltan solamente 26 días para el regreso de la Fórmula 1 y 28 para el Gran Premio de Australia, que por si fuera poco los equipos ya sacaron sus nuevos autos y están listos para ponerlos a prueba. Informó para en todas las canchas con lo mejor del automovilismo y a la espera de la Fórmula 1 Rodrigo Díaz de las Casas.
0: Conectado a
2: Radio Isil Ahí estaba el informe de Fórmula 1, gracias a Rodrigo. Una de las personas que más sabe de Fórmula 1, creo que es Rodrigo. ¿eh? Sí, Siempre... de hecho, yo
1: no conozco a nadie que sepa más de Fórmula 1 como él.
2: Por, por ahí Kike Pérez, de repente, ¿no? Pero de ahí le sigue <risas> Rodrigo de las Casas. Siempre el carito en su informe, o saco bien completos. Y, y fáciles de entender Bueno muchachos, se acabó el tiempo eh, Nos vemos en una próxima edición A recordar a la gente que puede comprar las entradas Para el partido de Copa Divis de Perú En Joinas eh, Es ahorita en marzo, inicio de marzo Así que eh, no falta nada Vayan a comprar las entradas Porque estoy seguro que vamos a lograr la clasificación A la tan ansiada fase mundial Eso ha sido todo por esta edición Nos encontramos en la próxima, hasta luego
0: En Radio Isil también puedes escuchar Fusión Alterna No te quedes y sé parte de lo más trendy del mundo de la música Conciertos, festivales y toda la movida de la escena local e internacional Fusión Alterna